0: Hola y bienvenido a un nuevo capítulo del podcast del Open Lab, nuestro Open Cast. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de hacer parte de una de las experiencias educativas de la Universidad de Afit, en donde conversó Carolina Alzate y Mateo Jaca en una ponencia. Hoy queremos compartir los aprendizajes de esta charla con ustedes y esperamos que los disfruten. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Open y arroba el Open Esperamos que lo disfruten.
1: Buenos días, buenos días a todo el mundo. Qué maravilla estar aquí de regreso a la universidad. Es una delicia volver aquí siempre. Eh, bueno, hoy tengo el honor de tener esta conversación que me encanta porque pues, nosotros nos conocemos hace ya unos años, hemos hablado siempre como detrás de, pero nunca enfrente de nadie. Y yo creo que la vida nos junta hoy para algo muy bonito. Mateo, bienvenido
2: hola carol hola a todos eh, muchas gracias por querer venir a escucharnos
1: bueno eh, en este proceso como de, de generación de empresas de estrategia, de filosofía, de todos esos recorridos que uno hace desde el mundo del emprendimiento para crear empresas que, que impacten y tengan propósito, pues hay muchas cosas que pasan en ese proceso. Entonces, la primera es que vamos a hablar un poquito de cómo, del tema de la filosofía, de la cultura de las compañías y de cómo consideremos importante en ese proceso de acompañar las empresas que muchas veces uno cuando trabaja con compañías y hace proyectos o, o tiene la, un, la de uno propia, uno se da cuenta que, y hay una frase pues de Peter Docker que dice que la cultura se come la estrategia todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante esa filosofía y la cultura, Mateo? ¿Y por qué ese es un pilar tan importante no solo de Matelsa, porque te conozco, sino en todos los ejes transversales desde vos como ser humano y en todos tus negocios?
2: mira los seres humanos somos eh, seres sociables empezando por ahí y yo me di cuenta que la estrategia no era tan importante ni los procesos son importantes pero no son la base cuando como soy economista pues y mi formación eh, era esa pues como ordenar organizar yo organizaba procesos en un inicio eh, con la pasión, cuando uno está empezando, pues uno es como todo o gran parte, y uno organiza los procesos y, y los deja perfectos. Si llega una persona que no está en sintonía con ese proceso en ocho días, vuelve, perdón, mierda, pues el procesito que uno con devoción en dos años lo hizo. Y por el contrario, si uno llega y tiene un procesito regular, y entra una persona que tiene las capacidades, esa persona va a hacer el proceso 10.000 veces mejor que lo que hice yo. Entonces yo dejaba mi procesito super guau, wow, y entraba un personaje, y ese personaje me mostraba que yo era un ignorante y que no tenía ni idea de hacer ese proceso. ¿Sí me entiendes? Y la base de tener esas personas tiene que se basa en la cultura, o en el amor por lo que está haciendo, y en la base del amor es ese sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia solo se logra con genuinas culturas. Entonces, tú no haces nada con una súper estrategia si no tienes las personas porque a hoy, y espero que siempre sea así, eh, las empresas somos personas. Entonces, pues la base es la cultura, igual que una, una micro sociedad.
1: Estoy súper de acuerdo. Imagínate, te voy a contar un dato hace, pues como vos y yo o sea, trabajamos también tanto en el ser humano, en nosotros como seres humanos para evolucionar porque uno con el tiempo en el emprendimiento comete muchos errores y a, a medida que evolucionaba aprendiendo, hace unos meses le hice la carta astral al Open Lab y entonces le saqué la energía de cuál es la energía de este lugar y después le saqué a cada persona que pertenece al equipo y ya entendí cómo fluyen cómo los procesos y la energía y quiénes son para qué procesos. Y eso me de todo el organigrama con eso, y el resultado ha sido impresionante porque cada uno puede brillar más. Entonces, trajiste una cosa muy bonita a la mesa y es que esas personas pueden poner más, pero en el lugar adecuado. No es tu proceso, es esa cultura creciendo evolutivamente que crece en las compañías. Cuando uno arranca, uno arranca haciendo como lo protocolario de un negocio pero cuando uno ya está mucho más avanzado, se da cuenta que esa cultura, cuando ya vive, empieza a crecer sola. ¿Cuáles son como esos rituales, apalancamientos, filosofías, advertientes que has ingresado en esos negocios que han traído resultados en el
2: tuyo? Mira, lo primero, como más lo fundamental ahí es que las personas estemos como en una frecuencia, ¿cierto? Es como uno a nadie le puede decir, que crezca o que, porque, o sea, la gente busca, los que quieren buscar. Nosotros llamamos a esas personas como de cerebro blandito, es decir, personas que se están preguntando todo el tiempo. Eso es como el primer, si hay un paso, el primer paso es como cuando tú escoges tus amigos y realmente pues eso es una empresa, si es bacana, eso es como tu comunidad, se vuelve tu comunidad. Entonces, tener claro la importancia de las personas que van a trabajar ahí no es que pensemos lo mismo, porque si no, no pasa nada, pero al menos que estemos como en la misma frecuencia o en la misma vibración. Eh, ¿Qué rituales desde la infraestructura está diseñado para que los momentos de socialización sean muchos? Y desde los procesos de la estructuración de la empresa está dado para que no sea jerárquico, para que la voz de todos tenga exactamente el mismo peso, es decir, por lo general en las empresas eh, ocurre pues un, un error y es como el, el más jefe, el de más rango, es el que, el que tiene más razón, porque pues, en una empresa el tema es resolver problemas todo el tiempo. O sea, en una empresa está resolviendo problemas. 24-7. Eh, entonces, quitar eso de la cultura es importante. Como vení, las ideas surgen sin rango, ¿Cierto? Y los rituales es, tenemos, tenemos un departamento que se llama Rituales. O sea, tenemos un grupo que se llama ADN, que ese grupo de ADN tiene un grupo de rituales, las redes sociales las mar, las, están ahí metidas, el, eh, los eventos que hacemos al interior, como toda la imagen. Nosotros nos damos mucho cariñito a, a, al interior, pues el restaurante es bacano etc.
1: Me consta. Y sabes qué pues tú ya has ido al espacio mío, al Open en Manila, y, y de cierta manera el proceso que ha hecho Matelsa ha inspirado cosas en lo mío, obviamente con el ADN de nosotros, que cuando yo ya empiezo a ingresar esto al, al, al equipo, como meditar, no solo los ejercicios de creatividad que hacemos por el modelo de negocio en el que yo estoy, sino también cómo impulso a que mis equipos crezcan. Cada empresa encuentra su ADN, cada empresa tiene su molécula, pero hay una cosa que es transversal a todas las compañías y me lo dicen mucho los clientes y lo vivo cuando trabajo con clientes. Yo diseño eh, modelos de negocio, marcas, eh, oportunidades y mis proyectos son muy locos, como inventar una nueva bebida de Colombia una bebida de ancestral colombiana, por ejemplo, entonces toca viajar por toda Colombia buscando cosas muy, muy particulares todas, o de salud. Y una cosa que uno se encuentra mucho es que en la innovación hay una barrera muy grande y es que el ego de cada persona a veces pone una barrera, y hay muchos tipos de ego. Según el Enneagrama hay nueve, ¿cierto? Pero cómo yo dentro de una compañía, que eso sí es transversal a cualquier compañía, cómo trabajo el ego dentro de esos procesos en la cultura.
2: Claro, a veces no, siempre. O sea, el ego es el que corta, es el que corta la creatividad. Mejor dicho, el ego lo que hace es cortar la confianza. Y si no hay confianza, no hay creatividad, porque no hay lazos que te hacen cooperar. Entonces, diga, eso lo leí hace mucho tiempo, en algún, es un dato como medio ahí, como, pero lo leí en, en Harvard Business Review, y era que habían hecho un estudio de, las decisiones de los gerentes, cuánto están influenciados por el ego. Y como para darle una definición del ego, porque Freud decía una cosa, yo, mi definición de, de lo que entiendo del ego es como el imaginario que la gente tiene o que nosotros tenemos de nosotros versus lo que nosotros somos en realidad. O sea, ese imaginario restado lo que uno es, entonces cuando uno está defendiendo eso que uno se imagina que es, que… Muchas veces, no es, mejor dicho, la mayoría de las veces hay que ir como en un camino muy espiritual para ir disolviendo eso, pone una barrera para la creatividad, porque las ideas en una mesa de trabajo se vuelven a defender mi idea, pero no porque estoy defendiendo la mejor idea, sino porque estoy defendiendo mi ego, es mi jefe que va a pensar si yo no, qué va a pensar el otro, o sea, toda esa película social de inseguridades que nos han metido, eh, desde, la, desde la educación de los padres, de la, desde los colegios, de los malos métodos eh, de formación y ahora la cagadita pues de las redes sociales, de cómo afecta el autoestima y cómo afecta la atención, cómo afecta, entonces todo eso son como eh, precursores de tener un ego más grande. Yo sigo un autor que es como un, un guía para mí espiritual, se llama byung Chul. Él es un filósofo contemporáneo, eh, tiene un libro que también me parece genial, se llama, mmm, se llama La pérdida de los rituales, No, algo así, como la, sí, la pérdida de los rituales, creo. Y ahí muestra cómo en esta sociedad estamos cada vez más inmersos en, en el yo, en el yo, en el yo. Y eso para cooperar es el enemigo. Para cooperar, uno no tiene que estar tomándose las cosas personal, pues como que si a uno le tumban la idea es, qué chimba que encontraste una idea mejor que la mía. Eso no es tan fácil de incorporar en una cultura. Eso no es tan fácil de incorporar y tiene que ser desde el ADN. ¿Cuál es el punto, Caro? Que las, la vida que vivimos ahora es tan compleja, o sea, cuando nosotros empezamos hace 17 años o 16, era mucho más sencillo. O sea, no habían redes sociales tan conectadas, la inteligencia artificial no es tan… Ahora es Big Data, análisis, el jefe de bodega de los insumos tiene que saber programación más o menos. O tener idea, más o, el, el, pues tiene que tener como idea porque ellos programan sus, sus… Pues ellos hacen su software pues para que los insumos tengan su proceso el jefe de bodega cuando yo empecé, pues si supiera leer, súper bien. O sea, vamos a una tendencia donde la exigencia cognitiva es alta y donde no hay ningún superestrella, estrella, no conozco pues el súper super top que sea capaz de resolver un problema. O sea, siempre es en equipo y entonces para trabajar en equipo tenemos que tener controladito el ego, pues acabarlo es difícil pues, pero pero al menos como con conciencia, o sea, en las universidades y en los colegios yo creo que es el tema hoy, la inteligencia emocional. Ese debería ser el tema, sí. la inteligencia emocional.
1: Totalmente, o sea, si yo estuviera ahí sentada y fuera estudiante y tuviera la oportunidad, lo primero que hubiera hecho es aprender primero inteligencia emocional, a conocerme como ser humano, a conocer mi ego. En el caso mío, yo he hecho eh, eh, más tra trabajo, desde, empecé con el Enneagrama, hice dos talleres seguidos de Enneagrama y primero le trabajé a un número de mi ego, y yo decía, pues esto está muy fácil, y era que yo no era eso porque mi ego era tan alto que no aceptaba al que realmente era. Imagínense cómo sería de grande que no lo aceptaba. Y en estos días publiqué una frase en mis redes que se volvió muy viral, que dice, las empresas crecen en la medida del ego del líder. Uno muchas veces no crece en la empresa, pero es porque el ego de uno cree que uno tiene que estar en todo por ejemplo, o que tiene que ser perfecto y nada finalmente lo va a hacer. Entonces, en la medida en que uno se castiga porque no es perfecto y de allá afuera entonces no me van a percibir perfecto, entonces no deja que haga nada tampoco. Entonces empieza uno a autoconocerse y a evaluarse y uno empieza a darse cuenta que finalmente si yo... Ayer estuve en la, la ANDI, en Cartagena, en un evento de Innovation Land y llegó, vino un señor de Londres a hablar de inteligencia artificial, del metaverso y mostraron unas bodegas de Amazon espectaculares, pues como ya toda la tecnología hiperconectada, bueno, muy increíble. Entonces decía, bueno, y entonces ¿cuántos trabajos se van a perder? Obviamente muchos trabajos operativos no van a seguir existiendo. Pero entonces empezamos a hablar en el mundo de las superabilidades, que es un concepto que antes no se hablaba. Se hablaba mucho de las habilidades blandas, como de tener creatividad, empatía, eh, un montón de cosas, pero nunca hablábamos de las superabilidades. Y el Foro Económico Mundial saca un estudio que dice, venga, es que usted para llegar al 2030, usted necesita despertar en los seres humanos unas habilidades muy importantes, porque es que así como ese jefe de bodega antes, 10 años antes tenía que ser de una manera, 10 años después va a tener que tener otras cosas. Y cuando ustedes todos estén 10 años más adelante en compañías, se les van a pedir unas habilidades distintas. Y esas habilidades nacen cuando uno despierta a ese ser humano, cuando uno conoce las barreras que uno tiene y las limitaciones, y donde uno brilla y donde uno no debe estar. Con quien uno sí se sienta y con quién uno no debe sentarse. Y voy a empezar por ahí porque... Cuando uno ya está en ese entorno, uno sabe dónde está quemando y desperdiciando energía, como estábamos hablando ahorita, y dónde sí y dónde no, pero esos líderes, ¿cómo aprendemos eso? ¿Cuáles son las cosas que uno como líder tiene que tener en esos ingredientes de ser humano para saber dónde sí brilla, dónde no, dónde sí expongo, cómo evolucionó esto, esto todavía me cuesta, para los que apenas están empezando ese camino?
2: Caro, mira… Mm como que es una ruta, al principio uno tiene que brillar, mucho, porque es el centro y es el eje y es el que crea la energía, si es de empezar algo. Eh, pero luego la tarea es hacer que los otros brillen, o sea, es esa transición donde la gente se queda, donde, donde no pasan de, de, una, de, una, de una, algo pequeño a algo más grande, es que no son capaces de poner a brillar a los otros porque se enamoran, porque es una trampa. O sea, el mejor amigo del éxito es la arrogancia. Eso me lo enseñó Jim Collins. En un momento donde yo era demasiado chévere. O sea, ¿verdad? no podía ser más chévere. Yo era como... Y en ese momento como de oscuridad de mi vida, eh, leo este que se llama Cómo fracasan los poderosos. Y lo leí así como... Antes de que me pasara la catástrofe que estuve cerquita, no catástrofe, pues ha sido como, como una crisis, pues una pequeña, una, no una crisis, eh, pero era ese, es el mejor amigo del éxito es, es la arrogancia, y esa arrogancia lo ciega a uno y lo hace ver el mundo demasiado estrecho, es como unas gafitas, así unos binóculos que uno cree que uno está demasiado claro, eso es como… Como, como, y ahí es donde tiene que empezar el trabajo personal para entender que ese cuentico de las superestrellas que nos venden, eso no es, o sea, ese cuentico de los Mosk, yo no me lo compro, pues. Yo tampoco. No me lo compro 0%. O sea, no lo he visto, pues al menos en mi vida, en mi entorno, lo he visto en redes sociales, en, en Iron Man, lo he visto en películas, Superman, no sé, cosas así, pero en la vida real yo sé que detrás de eso pasan muchas más cosas. Pues de hecho, leyéndome la biografía de él, eh, él no fundó Tesla, ni se inventó esas superbaterías, o sea, yo digo, es, es muy sobre, como sobrevalorada la imagen de un super ídolo que brilla mucho. Y eso es un problema, porque es una trampa, porque cuando llegan como el gurú, o yo, no, yo creé no sé qué empresas, ta, 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 y les voy a dar la receta, porque hay que luchar y ta, ta, ta. no, no me crean nunca eso. Porque cada receta es única, es especial, cada camino. Tampoco hey, emprendan, porque es que sin, el mundo se dividió en emprendedores y no emprendedores. Tampoco. O sea, los líderes que yo más admiro, Caro, no son emprendedores. Yo, eh, se llama eh, David Escobar, pues colombiano, un gran líder. Y el de Google, se llama Sundar Pichai Pues que yo lo sigo, sus, sus formas, sus métodos. Lo admiro profundamente, los dos trabajan en una compañía. Pues, no, no, no hay que pertenecer a algo y hay que aprender a que cuando uno está brillando mucho, le está quitando la luz a otros. Cuando uno brilla mucho, es porque está de, opacando a alguien siempre y se le está chupando la sangre. Y un ladrón de energía, no solo se roba la energía, sino la capacidad de decisión, hablando... De, de toma de decisiones en las empresas. Entonces, si hay uno que se roba la energía del, del parche, le roba la capacidad de decisión y terminan haciendo lo que él dice y se desfiguran las buenas ideas y se queda en ese círculo, digamos, destructor o que, que no pasa nada. Es, imagínense en las empresas que estén a la cabeza de las ideas de 10 directores. Eso es una empresa burocrática. Los diez que toman las decisiones son las únicas ideas que pueden dar. Las otras tratan de pelechar y se pierden ahí. ¿Sí o no? Entonces, una empresa burocrática necesita mediocres. Entonces, ahí es donde empieza el, Porque es que trabajar con gente inteligente requiere que vos te bajes. Y que todos estemos, mejor dicho, no que nos bajemos, sino que nos, nivele, nos liberemos en nivel intelectual y energético y eso requiere un trabajo espiritual y eso es lo que hemos venido haciendo en Matelsa desde que nos dimos cuenta de eso como con la necesidad de ver que pues desde el sufrimiento que es el que lo, lo despierta a uno el sufrimiento entendido como cosas que, que lo mueven que lo que lo mueven profundamente mm. o que el mercado no responde cómo es estamos eh, como les decía ahora la cosa es compleja, pues ahora el mercado es de, es de todos los sistemas son complejos, ya no es como, antes estábamos en la época del que estudiaba mercadeo, la rompía, era bonito, hablaba bonito y sale para pintura, eso no, estamos en la época de los nerds, ahora es a lo profundo, ahora sí es al que conozca de verdad, y eso es lo que, lo, la parte bonita de las redes sociales y de las hiperconexiones, que ya los contadores, no, pues es que el contador que tenemos es el Musk, que es un genio, pues además, pues hablando del mismo ejemplo que, que estaba dando ahora, ya es como un, un, muy profundo y nivelar esas conversaciones es fundamental en organizaciones para que puedan sobrevivir en este mundo hiper competido, con pocos recursos, porque esa es la combinación, en los 90 pues... Habían recursos ilimitados y todo el mundo es corte árboles y hágale, no pasa nada, todo era abundancia. Ya los recursos están acabando, entonces ahora es qué sistemas me invento para con lo poquito que hay estar en un mundo donde todo el mundo está con intención de llegar a unos mercados que cada vez más controlados por el Big Data y por la información tecnológica y, ta, 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 y la hiper eficiencia. O sea, que cada vez competir va a ser más difícil.
1: Más difícil, pero, pero para eso tenemos que despertar al ser humano. Mira que yo llevo 16 años siendo emprendedora y yo digo que he tenido dos procesos de emprendimiento. Los primeros ocho años yo era la típica, como la que persigue el mundo unicornio, pues entonces workaholic, hiperintensa con el trabajo, yo solo pensaba en trabajo, yo solo hablaba de trabajo. O sea, una mujer súper diferente, con unos hábitos horrorosos, me tomaba seis coca Colas diarias, me comía un perro por la noche, meditación, ¿eso qué es? ¿Para qué? O sea, otra persona, se los juro, yo era otro ser humano. Pero la vida me dio un golpe así, y también tuve una destrucción, y a través del sufrimiento, que fue la muerte de mi hija, pues me tocó, ¿qué, qué me pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? Y se me destruyó todo, la vida, el matrimonio, la empresa que tenía, o sea, todo se cayó en casca, así, y ahí digo, bueno, yo necesito volver a emprender, pero de una manera distinta, y empieza ese camino de búsqueda, de búsqueda a través de ese sufrimiento, y a empezar a abrir capas, y a empezar a entender, y cuando ya me conozco como ser humano, y encuentro cuál es mi ego, donde, cómo puedo inspirar a que los demás brillen más, cómo hago para que, empecé a ver un montón de otras cosas que yo no tenía antes, Dije, ¿cómo ingreso esto al mundo de los negocios? ¿Cómo llevo esto al, a los negocios? ¿Cómo lo llevo desde los rituales, desde los hábitos, desde lo que yo soy, desde la energía? ¿Qué clientes atraigo? Porque si yo atraigo a este cliente es para algo, ¿cierto? Si yo atraigo esta conversación es por algo estoy aquí sentada. Y empiezo a darme cuenta cómo mi propósito, no, no existía antes de eso, empieza a existir y me empiezo a a dar cuenta que el mundo de los unicornios y el mundo de estas compañías de crecimiento acelerado es una burbuja con una capa muy delgada. Ayer me contaron de una compañía muy grande, muy grande, un unicornio en Latinoamérica donde todo el mundo toma pastillas para poder rendir y nadie duerme tres, cuatro horas, duermen cuatro horas porque el volumen de trabajo les manda el mail los sábados, los domingos y todo el mundo sufre de ansiedad. Conozco un amigo fotógrafo de un cantante muy famoso que tuvo que renunciarle porque no podía con la ansiedad que estaba sintiendo en ese mundo. Y empezamos a decir, venga, usted quiere escalonar la vida de los negocios, ¿para qué? Para tener otro carro, otra camiseta, otra no sé qué, por mil, digamos que tiene 42 carros, pero cuando uno ya se sienta en la casa por la noche y uno no puede dormir, y uno tiene pesadillas, y uno tiene ansiedad, y uno no se halla, ahí el mundo de los negocios ya no tiene, no, no tiene sentido. Y ustedes que están jóvenes, ustedes pueden empezar con más propósito, más sentido, para que no tengan que aprovechen estas construcciones y construyan una cosa con propósito y con, con futuro, con sostenibilidad, que ya voy para allá. Y es que la sostenibilidad no es solo cuidar el medio ambiente, es cuidar las personas, las comunidades. Y eso impacta de una en la, en la economía. Si usted hace brillar al otro, ese otro brilla y su economía se expande, porque la abundancia está abierta para todo el mundo. La compuerta de la abundancia es abierta a todo el mundo. Entonces, cuando vos empezás ese proceso, empieza a, a darse uno cuenta como, ¿por qué esto no lo pensábamos antes? porque el mundo nos tiene que hacer incendios y llamados de atención para darnos cuenta que hemos construido malos negocios, que hemos hecho negocios para competir con el ego del otro, para salir y decir yo soy el, el más grande o el que tiene más rondas de inversión, pero ¿dónde están los seres humanos que trabajan en esa compañía? Porque si esos seres humanos se construyen con esas drogas, pues eso no es sostenible. Entonces, empecemos a hablar de qué sostenibilidad es de tu ámbito y cómo eso se ve manifestado en las acciones. Es muy difícil que uno tenga el 100% y eso es un concepto desde el que quiero arrancar. Ningún negocio cumple el 300% el tema de la sostenibilidad, pero sí uno tiene un despertar para darse cuenta que hay que hacer pasos para construir un mejor mundo. ¿Cómo lo abordas vos?
2: Mira, eh, Nikola Tesla decía... Para entender lo profundo del mundo, hay que hablarlo en temas de vibraciones, energía y frecuencia. Entonces, te, lo, te voy a separar eso como en dos pedacitos. Uno, en el negocio de ropa, el tema de sostenibilidad es imposible. O sea, eso es un greenwash. O sea, como Matelsa sostenible, es, Matelsa hace todo lo posible por ser sostenible. Incluso, a veces... No ser tan práctico como no entregar bolsas y la gente está encartada con la ropa en los centros comerciales. Yo los veo ahí con cuatro camisetas en la mano. Eso no es tan chévere, pero como al extremo de eso y en los procesos productivos. Entonces, para eso tenemos que hacer otra cosa. Y lo que encontramos, la única herramienta hoy con la tecnología que hoy tenemos, eh, aunque hay, hay luz porque están empezando a reciclar telas muy bacano telas de algodón, no, poliéster una mierda, pues, perdón. O sea, ponerse poliéster es un error y, y estamos tratando de sacarlo al máximo. Mm. Hace 16 años empezamos a comprar en el bosque seco tropical fincas ganaderas y a regenerarlas. Entonces, para tener una compensación de la huella de carbono. Parte de las utilidades de Matelsa compramos fincas y sembramos bosque nativo. Y hacemos con algunos zoológicos, entramos especies ahí, ya llevamos 16 años haciéndolo y es como un parquecito natural grande, en el bosque secotropical que está extinto a un 98%, o sea, el 98% del bosque está acabado, porque es el mejor lugar para la ganadería. Eh, entonces, eso por un lado, eso es lo que hacemos, tratar de el agua, los paneles solares, nada especial, o sea, lo que hay que hacer. Eso no es como wow, eso es lo que hay que hacer. Y hablando en términos de energía, pues la sostenibilidad es cómo hacemos que la energía que fluye, la energía que fluye hacia nosotros, entender cómo ese flujo energético es de, como si fuéramos como ingenieros eléctricos. O sea, ¿qué pasó ahí energéticamente en la transacción de la compra en Matelsa? Entonces hay como unos agentes. Eso es lo que hacemos para hacer que Matelsa sea sostenible y vemos la energía de las personas que construimos la ropa cómo es esa energía la energía de los proveedores cuánta energía pusieron la energía del planeta cuánta energía tomamos del planeta y cuánta energía tomamos de la sociedad y cuánta energía tomamos del estado y digamos que cogemos esas energías y hacemos literalmente como un flujo grama de energía y decimos bueno nos ganamos esta plata cómo devolvemos esas energías a cada una de las cosas. O sea, cuánta energía cogimos del planeta y se lo entregamos. Cuánta energía cogimos acá. Y ahí es donde está el valor, es cómo generar más energía para que haya energía que le podamos devolver a cada uno sin hacer daño y pueda ser como sostenible. Es creación, ¿cierto? Es que la energía esté fluyendo. Porque si nosotros somos, si, si los inversionistas están con miedo, y se quedan con la plata amarrada, eso es una, una forma como, como no genera, eso no es sostenibilidad, es no como la energía no fluye, porque se la guardaron en un banco en Suiza, porque va a ganar no sé quién y qué miedo y me voy para Miami, eso, eso no es dejar que la energía fluya y eso es parte como del miedo de, de, del mundo que estamos viviendo, pero que claramente ya vemos que vamos saliendo de ahí, pues, sufrimiento pues pero ahí, ahí vamos pues como para adelante entonces eso hacemos entonces en lo social en qué apostamos eh, apostamos en crear un barrio en medellín en asociación con Confama y con la universidad bolivariana y creamos el distrito creativo de medellín que es en el barrio perpetuo socorro
1: Ve aquí está la líder y
2: es un barrio que queremos que sea un barrio sostenible Ultra sostenible, o sea, radical. Acuérdense en que radical es sinónimo de coherente. la o sea,
1: palabra te gusta. Esa palabra me
2: gusta. Entonces, un barrio coherente, sí, claro. de ultra sostenibilidad. Un barrio de sostenibilidad. Entonces, en eso estamos como devolviéndole a, la, a lo social. A lo social estamos en la educación, que es como mi labor ahora. Eh, al medio ambiente apostándole mucho a la reserva mucho 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 y a los impuestos somos de las empresas más felices de pagar impuestos no estamos en ningún comité de que nos bajen impuestos ni hay muchos impuestos nos parece que, que está bien pues pagamos porque pues, nos funciona pues cierto entonces eh, no hacemos como lobby político porque hay que pagar menos impuestos o ahí estamos como en el flow y es, hacemos como entregándole nos entregamos a nosotros lo que nos corresponde y a los proveedores lo que le corresponde. Esa es la manera de sostenibilidad. Resumen ejecutivo es como cuidar. Es cuidar. El ejercicio de sostenibilidad es un ejercicio de cuidar.
1: Cuando, bueno, hay, hay, hay años de experiencia haciendo estrategia. Yo quiero como, como que nos metamos en el mundo de la estrategia, porque la estrategia a veces, digamos que... En mi caso, a mí me compran pues eh, servicios para diseñar estrategias, pero las estrategias son intangibles, son como algo invisible que no se ve, pero la gente empieza a recibir como de esa compañía que algo está siendo diferente. Y ahora hablamos mucho de estrategia, pues ser innovadores en la estrategia, que era un concepto que antiguamente ni siquiera se juntaba la palabra innovación, ni siquiera creatividad con estrategia, porque eran como mundos aislados. Ahora empiezan a ser un mundo muy cercano, y yo a eso le pegaría la coherencia, porque es que no es solamente hacer estrategia para que el negocio gane más, sino cómo cuido, cómo soy coherente con lo que estoy empezando a pensar, que seguramente de 16 años atrás cuando empezaste no era lo que uno pensaba. O sea, obviamente uno arranca el año uno pensando una cosa, al año 16 ya evoluciona y piensa otra, y la estrategia va cambiando en coherencia con ser distinto, con ser innovador y con ser coherente.
2: ¿Por qué? Perdón. Dale. ¿Por qué? El objetivo es, todos queremos lo mismo, Caro, sino que no sabemos cómo. Todos queremos, una cosa es vivir bien. Sí. Y como a nosotros nos enseñaron que vivir bien era tener plata, pero entonces cuando uno tiene plata se da cuenta que eso está lejos de vivir bien. Sí. Y escúchenlo de todo el mundo que ha hecho la reflexión, no de todo el mundo, pero de todos los que han hecho la reflexión, dicen, ese no es el camino. O sea, no es como, entonces, claro, para nosotros es... Fuimos un éxito, ustedes están más pequeños, pues, pero Matelsa empezó eh, como comprábamos lotes de ropa en Perú y los vendíamos acá súper baratos y comprábamos colecciones en Centroamérica y las vendíamos acá, o sea, comercializábamos ropa y eso era un éxito porque nos inventamos como un negocio, acá no conocían Armania, Abercrombie Hollister, no sé qué y nosotros compramos todos esos saldos y los vendíamos acá, muy baratos. Entonces era un éxito y era un éxito fácil. O sea, pues es que imagínense uno ir, comprar, vender y una bomba. Pues más fácil, imposible, pues. Entonces, eh, se me fue la onda, ¿qué?
1: Ya estamos hablando de... No, no, pero espérate. Me espérate, en Perú. No, no, pero espérate que yo quiero hacer, abrir acá una cápsula. Porque dijiste una cosa muy bacana y es que mira que todos los emprendedores y los empresarios persiguen un crecimiento. Ay, en estos claro, días, ¿cierto? Claro. Ese, ese crecimiento, ¿qué es vivir bien finalmente? Exacto, ya, ya, ya,
2: ya, esa era la... Entonces, uno empieza a vivir bien y empieza a sentir que vivir bien es ir a conocer Nueva York, pues en mi caso es ir a Nueva York, no era a ir a Berlín, ir a yo no sé dónde, o tener eh, el carro no sé qué, o, pues como unos imaginarios muy simples, porque claro, pues en, en mi vida pues, en, no había esa reflexión, como qué es vivir bien. Pero yo me doy cuenta cuando entra, entra a trabajar a Matelsa que cualquier persona que entra tiene ese propósito de vivir mejor. Están dejando el trabajo para tratar de vivir mejor. Como lo entiendan, uno vivir mejor es comprar la casa, el carro, la cosa, otros vivir mejor es tener tiempo para los hijos, otro, pero el factor común aquí es vivir bien. O sea, nadie está queriendo hacer como daño de nada. Entonces, digamos los libros y los sabios del, del, de, de la historia de la humanidad nos han ido mostrando como el camino de que es vivir bien. Y nosotros leemos bastante del estoicismo, mucho filosófico. No somos de la carta astral, pero no la cancelamos. Todo bien. Pero.
1: Se la va a dar de cumpleaños.
2: <risas> Qué miedo. No, de pronto me gusta. No, pero es que es en positivo, no es
1: predictiva. Es, es muy distinto.
2: Ah, bueno, después me contaste ahí Predictivo. ese cuento. Pero entonces, al encontrar y al tratar de, de tener la búsqueda de vivir bien, uno empieza a crear cosas que de verdad generen calidad de vida. Y eso es un camino, o sea, si yo quiero vivir bien, es un camino. Y lo primero para vivir bien se llama rigurosidad. Y eso lo dicen desde el budista, taoísta, o sea, la rigurosidad es muy importante. Vivir bien es lejano a la dopamina, que es como la hormona del placer de corto plazo, la hormona, Instagram la pereza, la no sé qué, no, es rigurosidad, ese es el camino para vivir bien. Entonces... Ahí nosotros, es, esa es la definición de materna. Pero materza. espérate,
1: bajemos un poquito eh, más eso que lo dejaste muy arriba y, y de pronto no se entiende más fácil para que todo el mundo se vaya con la idea. A ver, ¿Qué es rigurosidad en el día a día, en la vida de uno?
2: A ver, uno como cuidar mucho los hábitos uh -huh. y ponerse metas que uno se cumplen. ¿Por uh -huh. qué? Porque el autoestima, ahorita estábamos hablando del autoestima, el autoestima es... La confianza que uno tiene en uno. Uh -huh. Entonces, si yo me digo, hoy, mañana voy a ir al gimnasio y no voy. Uh -huh. Dejo de, ¿qué pasa cuando uno, a uno le prometen y pasado mañana vuelve y yo me prometo? No, pasado mañana sí. No, no, y en tres días me prometo. ¿Qué pasa con la confianza en mí? Yo ya no confío en mí. Claro. Digamos que eso es trabajar con rigurosidad. Es como hacer las cosas cuando uno no quiere hacer, es la clave del éxito. Eso lo dijo Marco, Michael Phelps. Es hacer las cosas cuando uno no las quiere hacer, esa es la clave, la clave de la vida plena puede ser. Eso, si ustedes ven, no sé, un templo budista, un templo chaulín, son todos así como, se ven como, es en serio. Eh, cuando uno empieza esa búsqueda, ve los resultados a largo plazo, desde la neurociencia, eso se llama oxitocina porque uno empieza a ver los resultados de largo plazo, no es como el pastel de Arequipe que me dice, ¡qué rico!, pero después llego y ¡pum! para abajo, sino que cuando yo me sacrificio, es como que yo prepago el placer, yo prepago y después el sentimiento, después de deporte es. Entonces, ¿qué es vivir con rigurosidad? Es vivir con unos hábitos que de verdad estén en sincronía con, con que yo me esté cuidando, porque si yo me cuido, y yo soy consciente que me cuido, voy a confiar mucho en mí, y si confío en mí, eso es lo que se llama el amor propio, pues es la confianza que yo tengo en mí. Entonces todo eso se basa como en... Y me en encanta esto.
1: que lo digas vos y que lo digas desde un líder y que seas hombre, porque a veces el concepto es muy como, tiene polaridad, pues o sea, a veces se cree que eso es para mujeres o eso es para la gente que... No, o sea, es que es, es entrar esa confianza en mí, que no se salga, porque si dejo de creer en mí pierdo esa energía, esa potencia, esa luz, que finalmente me sirve para todo lo otro y lo voy a volver a conectar con la estrategia.
2: Pero entonces, espérate, rigor, rigor. con amor.
1: Rigor con amor. O sea,
2: lo que estás diciendo Está bueno son energías rigor. femeninas. O sea, si uno vive ahí en esa frecuencia, vive más rico. En ese trabajo estamos. O sea, las energías femeninas, y esto es una conversación como un poco extraña, pues me siento como hablando un poco no, raro. Importa. Espero que me estén entendiendo y que no esté ahí como hablando bobadas, pero, pero, ya no nos echar, pero es a eso pero... lo que hay que apostarle en este momento profundamente para hacer transformaciones. Es la conclusión, de pronto lo que estamos hablando lo podemos aterrizar como a estudiantes o qué intereses tienen también, o sea, como, como en este momento yo estoy en la universidad, ¿a mí qué me dirían? Yo fui un super nerd, al principio arranqué un super vago, aprendí a leer yo creo que en la universidad porque estudié en 11 colegios, Nunca entendí, no, no me hallaba, no me hallaba, mi mamá no me hallaba y yo, pues o sea me sacaban, yo me, me sacaban, todos los años de mi vida estuve en un colegio diferente, entonces estuve como, como, como que no que pertenecí. En la universidad me volví obsesivo por aprender, como que ya estaba mamado de no hacer nada 11 años y me volví un super nerd. Una cosa importante, hablando de la rigurosidad, es El momento de la universidad, al menos en mi experiencia, es de los momentos más importantes que yo he tenido. Es un momento de que a uno lo iluminen personas que le acortan el camino mucho. O sea, si uno de verdad tiene como la actitud de venir aquí como, hey, vení que estoy aprendiendo, y no que estoy poniendo el chilo a un diploma, que la verdad no les va a servir. Pues es un... Eso es como, y no van a contratar, pues, ya sí, por sí. Silomas. Yo no digo no, no servir no, es, no, es una, no va a servir tanto como servía antes. Ahora lo importante es que de verdad sean, porque acuérdense en que la época de la apariencia, la época hacia afuera, el show, ya eso está, ya ahora sí es la época de la profundidad. Entonces pueden tener el título que sea, que les va a ayudar, que les va a ayudar, porque al menos el que, el que los va a contratar o. La gente con la que va a estar ustedes saben cuál es el mindset. A, a este le gusta gestión humana, a este le gusta diseño gráfico. Pero nosotros, pero nosotros eh, en Matelza buscamos es de verdad. Lo que buscamos se llaman virtudes. Y esas virtudes se construyen desde, desde lo profundo. Y desde si vos tenés esa virtud, de esa rigurosidad de querer aprender, uno aprende cualquier herramienta en cualquier momento o sea en youtube yo hice mi casa a través de youtube o sea la casa donde yo vivo la construí 100% con youtube o sea desde vaciar la losa tirarle la malla 5 centímetros la cosita las vigas las columnas pues no yo con mis manos solo pero sí fui como el estructural el ingeniero el arquitecto el titi pues es una casita muy pequeña pues muy muy que la pude haber hecho yo pero pero eso es, ese es el punto. El punto es como esa aproximación al querer. Pero ¿qué es ese motivante? Ese motivante es que el mundo hoy necesita más que nunca que la gente resuelva problemas. Porque estamos a la borde de una catástrofe ambiental, que es como no existe, no existe, no pasa nada, eh, y la gente continúa como en la, misma, como en la misma dinámica. La gente continúa como sin nada, es como no, venía o sea, de verdad aquí tenemos que trabajar en parar este tema ambiental, porque va a ser serio, o sea, aquí en Medellín nos acostumbramos a vivir con humo, y pues yo no vivo en Medellín, pero cuando llego digo, puta, o sea, es que huele a humo, pues cuando uno vive afuera, se siente el humo, eso no puede ser normal, eso hay que, necesitamos mentes, muchos, solucionar esos problemas, y eso se, se y eso se, se se soluciona desde lo profundo, desde lo íntimo, desde, desde yo que quiero. Si mi propósito es la camioneta de 4.500 centímetros cúbicos, estoy al otro, el, al otro lado. Si mi propósito es venir a solucionar, empiezo a pensar diferente. Es otro mindset.
1: Es que, y, y lo bonito de esta reflexión, y, y qué rico que se la lleven hoy, yo un día subí ahí sentada hace muchos años y alguien me, me dijo, usted puede diseñar todo lo que usted quiera. Y cuando oh, yo he diseñado sistemas de construcción, pues, edificios con tecnología, servicios, cosas de banca, productos, Club Colombia, la botella, un montón de cosas. Y yo hoy digo, yo, yo diseñé todas las botellas plásticas de postobón, de lo cual me arrepiento un montón y por eso dejé ese mundo. Y yo les decía demasiado, venga, yo quiero darle la vuelta y no, no me escucharon entonces, me salí de ese mundo porque un día me di cuenta y virar las carreras. Entonces, ustedes están en el inicio, ustedes son los diseñadores de todo lo que quieran. Ustedes pueden ser todo lo que quieran como seres humanos porque tienen la disponibilidad de la información. Y se lo estamos diciendo nosotros.
2: Y eso suena como motivador, vamos adelante, pero ¿Sí? así es. <risa> pa <pa'> adelante.
1: <risa> pero pero es... lo que sí quiero dejar es esa chispa de, ustedes pueden ser lo que quieran ser, pero lo primero es activar desde adentro qué quieren lograr ser, cuál es el propósito que los conecta, qué quieren ir a cambiar y obsesionense, que inversionistas hay, fondeos hay, empresas que están buscando esa solución también hay, hay muchas cosas que el mundo necesita en ese momento, pero si solamente hacemos carrera por el dinero, nos vamos a olvidar de lo que es realmente importante, que es la fuente, porque nosotros venimos de la naturaleza y volveremos a la naturaleza. Nosotros nacimos sin nada y vamos a regresar sin nada a ella. Entonces, cuando muchas veces vivimos en esa vida, eh, que nos digamos que una sociedad ficticia, porque no existe un libro de reglas de qué construir y qué conseguir, pero nosotros seguimos como un path, un camino, que es invisible y cuando caemos en cuenta, hoy se los estamos diciendo nosotros, no vale la pena, vale la pena lo que tiene propósito e impacto y la abundancia como está disponible viene a ustedes de formas muy distintas. Entonces, sean ustedes, nosotros ya lo estamos haciendo desde acá, pero sigan ese camino de construcción, de resolver problemas reales, masivos del mundo, porque es que hay muchas compañías que hacen cosas, pero que no resuelven algo más profundo, pues que si van a iniciar desde cero, de verdad toque un problema importante y no hay que ir a investigar. Váyanse, a, léanse los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ahí están todos los problemas que el mundo necesita solucionar.
2: Claro, y, y yo quiero complementar para que no se vayan a ir con una cosa muy grande y es arrancar por lo que la vida le presenta a uno al frente. Esa es lo que he hecho, ni un gran estratega, ni súper inteligente, ni, no, más bien es como lo que va apareciendo al frente, eso es lo que, la tarea, listo, TIN y después aparece la otra Tim o sea creerle a ese al menos a mí me funcionó como creerle a eso que le va apareciendo a uno al frente y si uno fluye con eso es es la intención con la que uno resuelve eso
1: donde uno pone la intención esa energía se expande entonces hay que poner una intención el foco de la atención para que eso crezca intención esa palabra claro. es muy maravillosa
2: y yo quiero que pues que a mí me encanta, pues o sea que a mí me invitaron a dar esta pues esta conversación y yo no como no tengo una charla, pero a mí me encantaría escuchar preguntas eh, de la gente, pues si alguien tiene alguna inquietud o algo, no sé. Listo,
1: arrancamos. Ahí nos van a ayudar, acá ya están alzando la mano, atrás también, arriba, por aquí adelante.
3: Comen comenzamos por acá adelante para poder...
2: Y ella ya también.
4: Bueno, hola, buenos días. Hola. Andrea, ¿Cómo van? Eh, a los dos, si... Sí. Eh, les dieran una empresa, una empresa así muy tradicional, una empresa de esas de antes, y con todo lo que estamos acá hablando y todo lo que resumieron, y le dicen es que necesitamos cambiar esa empresa. ¿Por dónde arrancarían? ¿Qué le dirían así cortico que no se estrese el dueño de la empresa
2: y digo hijo de madre que es todo eso? No, yo yo. ¿Por ¿Puedo? dónde arranca? Vale, pues. Que emociona esa pregunta. Yo empezaría por la infraestructura. Los gringos tienen un dicho bacano que aplican algunas cosas, es fake it until you become it. O sea, primero parezca una empresa conectada. Yo empezaría por ahí, porque es la más fácil, porque son cosas y las cosas es. Si la intención del gerente es quitar los cubículos, sentar a todo el mundo en la misma silla, porque es que si yo soy el gerente y tengo baño, y todo mi equipo son 20 y tienen un baño para compartir todos, y mi oficina es de 40 centímetros, 40 metros cuadrados, eso además de Mañe es injusto. Y además esa injusticia, la justicia es, el contra, es como la base del contrato social. Entonces es como a través de la infraestructura restablecer el contrato social. Y el contrato social es que todos somos iguales. Pues, O sea, es como una desigualdad justa, eso es una empresa. Es mantener el equilibrio de la desigualdad justa desde la arquitectura, eso es lo primero. Y lo segundo, para no alargarme mucho y porque hay tres, cuatro, cinco y 10 es empezar con los rituales, los rituales, o sea, hacer rituales, o sea, ponerlos a meditar, ponerlos a jugar no sé qué, o, eh, o, o ponernos pues a empezar a hacer conexiones profundas, ese sería mi paso dos, caro 3, bueno, yo, yo iba a
1: empezar por las personas, porque siempre parte de las personas y terminan las personas en dos ámbitos. Primero, ¿quiénes son nuestros clientes y quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus motivadores profundos? Porque las compañías cambian, de hecho eso es lo que yo hago, coger compañías que en estos días cogí una de 70 años, trabajamos dos, es que en estos días hace dos años empezamos el proceso de cambio, 70 años y tienen más de 1.500 empleados, imagínense la... La entonces empezamos fue entendiendo los dolores de afuera de sus usuarios de sus clientes para que ellos tomaran conciencia porque cuando toman conciencia desde a, de, de esos dolores de afuera cambian más rápido y ahí ya ingresamos en las personas en empezar a construir con ellos vamos a diseñar esto para ellos pero al tiempo vamos a elevar la conciencia colectiva y nosotros lo que hacemos son juegos de inteligencia colectiva con los equipos mientras en paralelo vamos restableciendo estrategia y porque cambiamos el el look, el branding, porque el branding es ese imaginario de cómo nos queremos ver y nos queremos sentir, y eso implica estructura, redes, todo. Pero porque cuando yo cambio adentro, cambia lo de afuera también. Entonces, digamos que esa es como la forma en que, que lo haría claro, desde mi punto de vista. Claro, pero
2: ahí, si el gerente sigue en un baño gigante, es la misma ah, mierda. Bueno, le o sea, el le, baño, pueden la, le pueden cambiar la imagen, <risas> le puede, o sea, ahí es de verdad que vea. Esto va a ser diferente. Lo, lo voy a ensayar. Venga, vamos a hacer, vamos, venga, ¿sí me entendés? Porque es algo profundo. es Acordate que renunciar, eh, que renuncia. A ver, ¿quién para que haya una transformación, alguien tiene que renunciar porque está en desbalance.
1: Nunca lo había pensado. Yo lo he hecho en mi oficina porque allá no hay espacios cerrados para nadie. Todos tenemos el mismo puesto, claro. la misma silla. Pero no lo había pensado para mis clientes.
2: Claro. Ah, bueno, eso. O sea, mejor dicho, si de hay voluntad de transformación, Pueden hacer todos los workshops, pueden hacer todo, pero se tiene que ver. Porque acuérdate que la mayoría de las personas no entienden lo que no pueden ver. Hay que verlo, como que, ay, pucha esta es otra empresa, mi silla es diferente. Mi, o sea, si sí es una transformación profunda y no es de plata. Simplemente es quitar drywall, el mismo escritorio, poner y botar pues, el escritorio de cuero con la silla hasta acá, pues, mañé. Todo eso ya es de, como de establecerlo. Listo. Muy bien. Bueno. Tú, perdón, ¿quién da la palabra?
1: Allá ya saco el micrófono.
3: Hola. ¿Les parece si damos otras tres preguntitas? Como porque estamos eh, un poquito corridos de tiempo. Eh, entonces, levanten la mano y si quieren ustedes, escojan tres personas al azar. Esa fue la ¿Tú? primera que alzó Listo. la mano.
2: Ah, muy poquito tiempo.
0: Hola, en primer lugar agradecerles por todo lo que nos compartieron hoy, en verdad brutal, me quedo con muchísimas cosas. Tengo eh, una pregunta directamente para Mateo, porque Matelsa es una marca que he venido como estudiando y, y viendo cuál es esa comunicación que quieren tener y eso que quieren lograr. Nosotros tres tenemos una empresa de alimentos que operan los centros comerciales. Y de alguna forma cuando buscamos inspiración, por ejemplo, para lo que queríamos comunicar en redes y que queríamos que la gente llegara a nuestro perfil no por lo que vendíamos, sino por lo que les queríamos decir. Veíamos muchísimo a Matelsa como una fuente de inspiración y hubo algo que en Matelsa que yo nunca he podido entender y ahora que te tengo al frente digo, bueno, qué oportunidad tan maravillosa para preguntar y es las ubicaciones de Matelsa. ¿Qué? O sea, porque yo llego al tesoro y bajo al sótano y hay una puerta negra donde en ningún lado dice Matelsa, donde no hay un logo reflectivo gigante que diga Matelsa para que la gente vaya y compre, sino que es como, lo tienes que buscar y está escondido y es negro, o sea, ¿por qué?
2: Bueno, lo, digamos que desde el inicio eso se fue dando un poco así. Eh, y como las estrategias, como les decía, algo es que a uno le presentan al frente. No fue como, voy a hacer una estrategia y soy súper estratega, sino que nosotros empezamos haciendo mayoristas en Cali de ropa. Entonces era mi apartamentico y yo vendí ahí. Y la gente empezó a conocer el apartamentico y eso empezó a haber filas y después puse acá en Laureles otra tienda o pusimos y, y empezó a haber filas y la casita funcionaba perfecto y después me pillé que había como una cosita ahí del, del... y no era necesario. Y después entendí que yo era muy eficiente, eh, o éramos muy eficientes, porque no teníamos que pagar unos arriendos gigantes, y no nos teníamos que meter en la película del visual, y el maniquí, y la exhibición, y, y además nos ahorrábamos impuestos en avisos y tableros, que es un porcentaje de las ventas, yo decía, a ver qué interesante. Y uno de los errores que hace la gente, piensa que cuando empiezan a crecer, se tienen que volver más sofisticados. O sea, como que arranqué mi casita así y ya vendí mucho y lo primero que va a hacer es una tienda en el tesoro al primer piso porque ya como que subí de escalón y se desfiguran y pierden como lo que los hizo ellos. Digamos que nosotros hoy conservamos lo que nos nació, o sea, somos una empresa pequeña de mil personas, o sea, somos una microempresa de mil personas, pero conservamos como esos principios y conservamos ese de las tiendas también es, por tener metros cuadrados baratos, porque no necesitamos, porque antes los centros comerciales nos necesitan porque nosotros llevamos la gente, eh, ahora estamos es en el Santa Fe, porque es más fácil acceso por bicicleta, le apostamos es a la sostenibilidad, si no llegan transporte público, si no llega fácil, no vamos a estar ahí, le vamos a apostar es en Medellín donde sea eh, eh, como movilidad sostenible, pero es eso, es, nacimos así y como tratamos de ver con claridad que eso era lo que nos hacía, lo conservamos. Ya no somos un chuzo feo, pues, como era antes que lo hacíamos con intención, de hecho, lo poníamos bien feito para que generara como más cosita. Eh, ya, ya lo hacemos más bonito, pero no le apostamos tampoco a la compra emocional. Queremos que la gente compre conscientemente. De hecho, en el punto de pago dice, si no, piensa bien antes de lo que estás comprando, y en redes sociales tratamos de que la gente no compre emocionado y no le mezclamos este pantalón con esta camisa para que se lleve esta cosita y esta cosita y en el punto de pago estas 10 cositas que cuando llegan a la casa se gastaron la plata que no necesitaban y tienen un bajonazo emocional. Es que queremos que pase todo lo contrario. La venta o la, la venta sea demasiado clara como, como un closet O sea, ustedes entran a Matel y es está frío. Es como concreto, como ta-ta-ta-ta-ta, se demoran el 98% de la gente que entra a Matelsa compra y se demoran entre 10 y 20 minutos. Es así, pam, pam. Entonces, compran y llegan a la casa y es más wow O sea, la experiencia no es solo en el punto de venta, que eso es un error que yo creo que los mercadólogos tienen, es que se piensan la experiencia como en el punto de venta y se les olvida que las emociones continúan y terminan en la casa, malucos, como, puta, yo compré", perdón. Pero, eh, como ¡Ay, hijo de madre, yo compré esto! Y, y yo no necesitaba esto, o esto es feo en realidad, o sea, no me gusta. No sé a cuántos les ha pasado pues, que uno se emociona comprando y la caga. En, en eso pensamos y mucho, y tratamos de conservar esa imagen. Entonces, siempre estamos en locales donde sea fácil llegar, apostándole a la movilidad, y donde pues, no necesitamos el flujo porque los clientes de nosotros llegan ahí, nos buscan. Y es mucho más barato logísticamente. Y todo. Yo voy
1: a añadir una cosa y eso pasa con los negocios orgánicos cuando no copian la competencia. Por ejemplo, una práctica mía es no mirar la competencia. Porque usted todo el rato está diseñando, es para resolver realmente con sus capacidades y para su cliente y para lo que usted respira en su filosofía. Pero cuando usted todo el rato está mirando qué hacen los otros, usted termina copiando incluso malas prácticas sin saber.
2: Para eso requiere uno tener mucha claridad mental. Y para tener esa claridad mental uno tiene que comer muy bien, dormir muy bien, hacer deportes. Si uno está en Guayabao, uno termina montando la tienda super guau, wow, embarrándola. Por eso le apostamos como a tratar de estar como, como viendo, el, el, haciendo ejercicios para ver con claridad las cosas. Eh, ¿Quién más? Listo, por allá. ¿Quién? No sé. Allá es muchos. como
1: una banda, Santos, Listo, la mano. Listo, no,
2: hágale pues. Eh, buenos días al principio mencionaste algo muy importante sobre primero ser el ejemplo y después hacer que la gente siga ese ejemplo hacer que ellos empiecen a brillar por su parte entonces me gustaría saber un poco más sobre eso a ver si nos puedes dar como cuál sería el primer paso para que la gente también se inspire y empiece a hacer un cambio dentro de la empresa mira Caro ahorita dijo la palabra, yo también la he mencionado, es con coherencia. Los líderes tienen la obligación ética de ser coherentes. Si yo estoy hablando de, de sostenibilidad y llego, perdón, esto es como un símbolo que tengo, pero también hay Toyotas bacanas y 4.000 centímetros que, están, que son ecologistas, pues. Pero, pero si yo llego y estoy hablando de medio ambiente y no sé qué, llego en mi carro con 4.500 centímetros cupo, eso no es coherencia. Si yo estoy hablando que las ideas eh, se, se deben ser igual, pero cuando yo opino, tiene que ser mi opinión, no es. Entonces, como ser coherente es como el paso número uno de ese... como de ese... como de ese dejar brillar a los otros. Mejor dicho, el tema no es en motivar, como lo dices, sino que el tema es no desmotivar. O sea, el tema no es motivar a nadie, con que no te desmotives a nadie es suficiente. Entonces, y dejando eso es con autoconocimiento, por eso el trabajo aquí espiritual es fundamental, porque si no uno está perdido, imagínense en que el ego es como unas gafas o manejar un carro polarizado o ponerse unas gafas negras, 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 que uno ve ahí como medio, medio, entonces ahí por eso es el trabajo de autoconciencia, yo realmente sí si soy lo que pienso que soy, ta, 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 ta. Entonces ese es el ejercicio, el ejercicio es de autoconciencia. Sí, te contesté, bacano. Más. Puedo, podemos.
3: Sí, otra pregunta. Eh, quiero hacer por eso una aclaración. Hay personas que están inscritas en un taller. Si esas personas desean ir al taller, pueden ir, pero acabamos a continuar con el espacio de preguntas porque está como muy emocionante. Entonces, levanten la mano la persona que quiera preguntar. ¿Cuál? ¿Cuál es el hijo?
4: Hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, la pregunta va directamente eh, aquí, aquí al lado. Eh, va directamente dirigida Perdón, ¿dónde vos. está? No te veo. Ah, listo. Sure. Eh, la pregunta va directamente dirigida para vos, Mateo. Eh, uno hace un análisis y nota realmente bastante coherencia entre todas sus empresas y tu propio estilo de vida. Eh, entonces, mi pregunta era... ¿Cómo ha sido esa dificultad de instaurar como toda esa cultura tuya en las empresas y, y pues que además es supremamente acorde a la estrategia?
2: Qué chimba de pregunta. No es la cultura mía. O sea, no son mis ideas. Yo soy hijo de esas ideas. O sea, yo también soy resultado de lo que ahí hemos ido aprendiendo. Yo era un chirrete de otra, yo era otra película, muy diferente. O sea, yo fui consecuencia de lo que ahí íbamos aprendiendo. Entonces, no es como que yo llegué y digo, hey, vamos, digamos que lo que aporté, eh, claro, hice un aporte importante porque pues, las voces son importantes en una compañía, ¿cierto? Y, pero, pero no es como, mi cultura es esta y la quiero permear en mucho. No, uno es una macro tendencia del mundo, entonces mira que vos estás pensando como más o menos parecido. Estamos viendo el mundo, pues, si estamos acá es porque estamos viendo el mundo como sentados desde la misma parte. Eh, entonces es más bien el método que hemos utilizado o con el que me fui formando y entendiendo las cosas, son tertulias. En Matelsa, que es una empresa literalmente con club de lectura, nosotros hacemos tertulias antes cada ocho días nos leíamos un libro semanal durante dos años. Esos es los libros que se lee en un doctorado. O sea, nosotros hicimos un doctorado, todo Matelsa, O sea, nos leíamos un libro cada ocho días y era un rigor también asfixiador. O sea, no teníamos vida, ya era mucho. Y ya después, no, es uno cada, cada, después uno cada 15 días todavía no teníamos ni tiempo del fin de semana y después dijimos, no, espérate, que haya un equilibrio. Y los mismos libros nos iban mostrando hasta dónde, pero eran, los libros eran los, como los guías. Imagínense en este, esto tan importante, es que Daniel Goleman a los 80, 70 años ya escribe su obra maestra y vos si sos juicioso en 15 días te lo lees y más o menos tenés las conclusiones que ese man llegó y ya te, como que te ahorraste y es el berraco pues en, en, en psicología de Harvard. Entonces es eso, es con los libros. Que nos van alimentando y con un equipo para tertuliar. Entonces, no soy yo irradiando, sino que soy yo buscando gente para tertuliar, para que me alimenten a mí y cómo nos alimentamos todos. Más que el enfoque de que yo, y vengan, síganme, que, que, que yo soy su líder, realmente no fue así. Pues, y decírtelo sería, pues, decirte una cosa que no. ¿Quién más? ¿Quién más?
4: buenos días, muchas gracias. Al principio dijeron algo, eh, lo cual no comparto y tiene que ver referente a el, el brillar, el por qué un líder no puede brillar todo lo que quiera eh, y aún así permitir a los otros que brillen también todo lo que quieran. Eh, me preguntaba si me pudieran argumentar un poquito más
2: esa parte. Gracias. Bacano. es el ejercicio en física. Si os pones un elemento que brilla mucho, no ves los los, lo que brillan alrededor. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, pone un bombillo que brilla mucho y atrás vas a ver que los otros no brillan. Entonces, en el ejercicio de Matelsa, cuando hemos visto que los líderes son demasiado brillantes, no hay brillo alrededor. Pero si todos brillamos a la, misma, a la misma sintonía, que esa es la idea, que yo creo que es como una forma de entender, si todos estamos brillando mucho, entonces ahí hay un equilibrio de brillo, todos los brillos se van a ver. Desafortunadamente hay lucecitas que todavía están ahí como medio medio y el brillar está muy distorsionado con el que hable más duro, con el que tenga la idea más imponente, como con las formas masculinas. Ese brillar es como con las ideas dominantes y las ideas como con formas más femeninas, más delicadas, más tan... Por lo general no. Entonces... El entender brillar, es, entender brillar es como en, en, como en un sentido filosófico y que todos brillen parejito, es como el, el trabajo del líder. El trabajo de los líderes de Matelza cuando entran a ser directores es, amigo, tu principal labor es mantener el equilibrio energético, es como un equilibrio, el equilibrio energético del grupo y lo primero en eso es que no hayan luces que brillen demasiado porque siempre van a opacar mucho. Pero no quiere decir que deje de brillar, sino que su trabajo se vuelve, venga yo a brillar a este, pero cuando vos te enfocás en servir y ayudarle al otro a que brille, tu luz brilla a través del otro, no brilla con tu luz propia. Todas esas luces que están ahí alrededor tuyas están brillando también a través tuyos, ¿sí me entendés?
1: Yo, yo le quiero sumar una cosa a esto, y es que yo trabajo con líderes de compañías muy distintas, a veces presidente, líder, el de innovación, los del equipo de nosotros, ¿cierto? El, en el método de nosotros hay una cosa que se llama, pues que estamos elaborando ahorita, que se llama pensamiento circular. Y es que la geometría del círculo es la única geometría donde todas las, todas las tangentes son iguales. Piensen en una sala de reunión de una compañía, es un... Eh, es un rectángulo y acá en las puntas es donde está el poder. Quien se sienta en la punta es el que tiene poder. Pero cuando vos trabajás en, en círculo. Matel Sanó. En
2: Matel Sanó. Yo sé,
1: pero en el resto sí. El, el círculo a todos los puntos le daba val valor. Y ahí viene ese equilibrio de la energía femenina y masculina. Entonces, en el proceso de nosotros, primero no se puede decir que no a las ideas de los otros, porque lo sacamos del círculo y solo se puede trabajar con qué tal sí, ¿por qué? Porque es sumar sobre la idea del otro, entonces yo sumo, vos sumas, pero no es desde quien tiene más rango, sino desde la idea, entonces la idea la puede dar la señora que limpia, la idea la puede dar el del café, la idea la puede dar el el líder que acaba de llegar de esta empresa o el practicante que está metido en el círculo y todas esas ideas tienen valor y ese pensamiento circular se llama co-creación y eso es filosofía de creatividad, entonces todo el mundo suma valor y el resultado es mucho más poderoso que el de un solo cerebro.
2: Ciento por ciento, yo hago una aclaración aquí oyéndote, Caro, cuando yo hablo de energías femeninas y masculinas, no hablo de hombres y mujeres, sino que hablo de energías, pues como de, como las energías las formas de nosotros los hombres que no sean dominantes, perdón, que de pronto, de pronto dejo, dejo eso ahí como en el aire. Listo.
3: Bueno, hay ese espacio de preguntas, en serio está súper interesante, pero vamos a dar esta última pregunta porque eh, tenemos pues como otros espacios y deben salir pues como por el refrigerio. Entonces vamos a escuchar la última pregunta.
4: Hola, ¿cómo están? digamos que era ahí para ampliar lo que ya Carolina estaba ampliando que me dio como curiosidad ese tema de brillar y liderazgos o sea cómo cómo trabajas en una empresa digamos que ese es el ideal o sea que si uno se da cuenta en que todos comiencen a trabajar en equipo y que eso construye algo más grande que si trabajar uno solo brillando es como el ideal como que quisiera toda empresa que vos das cuenta de que entre si todos están ahí camellando pues más éxito tiene la empresa cómo haces o cómo hacen para que igual cada uno de nosotros como individuo tiene su ego y sus metas de brillar como individuo porque quiere lograr ciertas cosas cierto digamos como que ese ese autoestima que todos las ahorita también no solo en las cosas del día a día sino en todo a nivel profesional cuando tú tienes un equipo el que está en tu equipo quiere brillar quiere mostrarse capaz y quiere que se le reconozcan las capacidades y hay como algo innato yo diría yo muchas veces en el ser humano y esa búsqueda del de logro cumplido que está muy relacionado con el brillar, o sea, si tú eres un equipo, en teoría, no, no puedes brillar más que este, pues yo, 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 sé, yo sé como la perspectiva que desde que lo ven, ¿cierto? Pero digamos que entre comillas pasa que esa persona no puede brillar más, y entonces no se siente como, ¿cómo hacen para que no se sienta frustrado? Cohibido. Esa, co co
2: esa Como amarrado, como bueno, tu límite de brillar es este. Exacto. Porque sí. acordate que estamos hablando de los líderes, o sea, el líder ya tiene una energía de que soy el líder y tiene un equipo, si el líder es el que está brillando más que los otros, ese es el que les está, está brillando con la energía de su equipo. Ahí la energía de él está enfocada en él brillar. El, la energía de ese líder tiene que estar enfocada es en poner a brillar a su gente. Okay. ¿Sí me entendés? Sí. No es como su gente no tú brillaste mucho, tú no. no, 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 no es tan conductivista pues como no, la idea es que brille todo el mundo lo más posible pero que no se le vaya la mano a los líderes de brillar y demostrar el trabajo de todos como propio, sino que sea de equipo, equipo, equipo. Bacanísimo. Eh,
1: yo te voy a regalar una frase. El mejor equipo es el que hace sin que el líder esté. Cuando un líder se va de vacaciones y no tiene que responder WhatsApp ni el mail y todo, y todo va marchando y el equipo está empoderado haciéndolo es porque está repartido ese brillo. Pero gracias. si el líder tiene que ir a abrir WhatsApp en vacaciones, ese está mal distribuido ese brillo. Es una forma más fácil de bajarlo ahí. Gracias.
2: Listo, muchas gracias a todos. Gracias, 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 gracias.